0: hola cómo están estamos en el podcast estamos inflados en donde vamos a hablar de la inflación un problema que acosa al mundo desde hace muchos años para el cual algunos países han encontrado solución y otros no vamos a hablar sobre cómo se genera cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no mi nombre es Alejandro Trapé Vivo en Mendoza, en la República Argentina y espero estar con ustedes entonces durante los seis episodios que están previstos para esta entrega. En este episodio vamos a explicar la mecánica por la cual se produce el proceso inflacionario. Cómo, ante una situación de abundancia de dinero, se llega a una situación de aumento de precios. Pero antes como habíamos prometido, vamos a mirar un poco datos de la realidad para entender la relación que existe entre el dinero y los precios. Si nosotros tomamos lo que se llama un análisis de serie de tiempo, o sea, tomamos un país como puede ser la Argentina y vemos a lo largo de 100 años cómo se ha emitido dinero y cómo se ha registrado el proceso inflacionario, Vamos a entender que la relación entre las dos variables es muy poderosa. Existe, aunque no es perfecta. Si nosotros pusiéramos en una gráfica en el eje vertical medida la inflación y en el eje horizontal medida la tasa de emisión de dinero, encontraríamos para la Argentina una relación bastante, bastante afinada no perfecta, pero muy afinada no perfecta, pero muy afinada imagínense que si la relación fuera perfecta el coeficiente de regresión tendría que dar el valor 1 y en este caso da el valor 0.93 o sea que es una relación bastante definida aunque no perfecta cuando alguien mira este gráfico entiende que la relación entre las dos variables es muy fuerte emisión e inflación están muy relacionadas pero puede pensar que eso no significa que una cause a la otra sino simplemente que suceden al mismo tiempo pero si esto lo hace para un análisis de 100 años es muy difícil que ambas sucedan al mismo tiempo y que no tengan ningún vínculo causal es muy difícil que haya una tercera variable que las esté moviendo a las dos en el mismo sentido durante 100 años. Eso podría pasar en periodos muy cortos y sería casi entonces una casualidad. Pero analizar 100 años y encontrar este vínculo es muy poderoso. Analizar 100 años y encontrar este vínculo es muy poderoso. En este tipo de gráficos uno encuentra que las situaciones de baja emisión o los años de baja emisión en la Argentina se corresponden con tasas bajas de inflación y que los años de alta emisión de dinero en Argentina se corresponden con tasas altas de inflación. No existen situaciones de mucha emisión sin inflación ni situaciones de poca emisión con alta inflación. También hay algo más que se puede decir. Si uno toma la emisión y la retrasa un periodo, es decir, compara la emisión del de año pasado con la inflación de este año, la relación se vuelve más poderosa todavía. Llega a 0.95, aquel valor de coeficiente que les mencionaba antes. Y allí empezamos a entender causalidad, porque esto no quiere decir que hay mucha relación entre la inflación que vemos hoy y la, y la emisión de dinero que se produjo ayer allí sí hay causalidad allí sí hay causalidad porque la emisión entendemos que es antes y la inflación es después por lo tanto la causalidad va desde emisión hacia inflación o sea que emisión de dinero causa inflación este análisis llamado de serie de tiempo que se hace para un país y para distintos años se puede hacer también para un enfoque llamado de sección cruzada. ¿Qué significa sección cruzada? Significa que para un mismo año tomamos una foto de lo que está pasando en X cantidad de países del mundo. Entonces, por ejemplo, tomamos los países latinoamericanos para el año 2021 y vemos la tasa de emisión de dinero en cada uno y la tasa de inflación en cada uno qué quiere decir esto que vamos a tener en nuestra gráfica imagínensela, una cantidad de puntitos y cada puntito va a ser un país para el cual va a haber una tasa de emisión y una tasa de inflación qué resultado tenemos si utilizamos este criterio ...para analizar el año 2021, en 25 países latinoamericanos. Lo que observamos es que a países que les corresponde una inflación alta... ...han tenido tasas de emisión altas. Y países que muestran una inflación baja han tenido tasas de emisión bajas. Las excepciones no existen en este gráfico tampoco... No vamos a encontrar un país en donde se haya emitido mucho dinero y no haya habido inflación, o donde sin emitirse nada de dinero haya habido un proceso inflacionario. De nuevo, en un análisis de sección cruzada, en este caso, encontramos que la relación es poderosa. Encontramos que la relación es poderosa. Estos son datos que muestran que tanto en una serie de tiempo como en una sección cruzada la emisión se relaciona con la inflación no en términos perfectos pero la relación existe y si ustedes quieren hacer este ejercicio para cualquier grupo de países del mundo la relación les va a dar exactamente igual un poquito más poderosa, un poquito menos poderosa o sea ese numerito que hablábamos recién va a estar más cerca de uno o un poco más alejado de uno pero nunca va a bajar de 0,8 por lo tanto decimos con claridad que los datos del mundo y de la historia nos reflejan que la relación existe tal vez tarda un poco más en manifestarse la inflación cuando ha habido emisión pero se va a terminar manifestando ahora entonces vamos a dedicarnos a entender por qué existe esa relación cuál es el mecanismo que lleva a que cuando se produce una situación de abundancia de dinero, los precios tiendan a subir. Y cuando la situación de abundancia de dinero se perpetúa en el tiempo, se produce ese aumento sistemático en todos los precios de la economía, al que llamamos... Inflación. En episodios anteriores hemos dicho que para el dinero rigen las mismas leyes que para el resto de los bienes de la economía. Cuando se produce su abundancia, ya sea porque aumenta su oferta o porque disminuye su demanda o ambas cosas a la vez, tiende a caer su precio. Cuando cae el precio del dinero sucede que nosotros tenemos que entregar más unidades de dinero para obtener unidades de producto. O sea, el dinero ha perdido su valor de intercambio, ha perdido su poder adquisitivo. Los bienes entonces, o los servicios, empiezan a valer más en términos de dinero y esto es lo que normalmente llamamos inflación. Esa situación de abundancia del dinero puede darse, como decimos, tanto porque aumenta la oferta... ...lo cual ocurre porque el Estado emite dinero... ...ya que es el único que puede hacerlo, el Banco Central... ...o porque se cae la demanda de dinero... ...y allí ya sí participan decisiones de todos los agentes económicos. Entonces lo que estamos viendo es que la situación de abundancia... ...puede darse tanto por decisiones del Banco Central... ...como por decisiones de los mismos agentes económicos... ...que no deseen tener el dinero en su poder... Y se lo saquen de encima más rápidamente. Estas situaciones de abundancia producen entonces la caída del precio del dinero, pero también dijimos que eso no es inmediato. Tal como ocurre en los mercados de otros bienes, cuando hay presión para que suba su precio o presión para que baje su precio, este proceso tarda dependiendo de la estructura de cada uno de los mercados de los que estemos hablando. En el caso del dinero, como va a ir a afectar a todos los mercados de la economía porque prácticamente todos los bienes se transan contra dinero ya trueque hay muy poco entonces lo que va a pasar es que dependiendo de las estructuras de cada uno de los mercados que estén involucrados en el funcionamiento de la economía algunos precios, ante la abundancia de dinero van a subir más rápido, otros van a subir más lento algunos se van a rezagar en su subida y otros van a ser más rígidos para subir todo esto como decimos depende de estructuras monopólicas oligopólicas o de competencia que existan tanto por el lado de la oferta del producto como la demanda del producto en cada uno de los mercados en síntesis estamos diciendo que ante una situación repentina de abundancia del dinero supongamos por una gran emisión de dinero que hace el banco central los precios van a tender a subir pero es probable que no lo hagan inmediatamente, sino que tarden en subir. Esto es muy importante para entender el proceso inflacionario y para tratar de buscar su remedio. Usemos un ejemplo sencillo para entender el proceso, para entender el mecanismo. Supongamos que el gobierno de turno de un país ...decide incorporar a mil personas adicionales a la planta permanente del sector público. A esas mil personas les tiene que pagar mil pesos por mes. Entonces esto significa que se le produce al gobierno un gasto adicional de un millón de pesos por mes. Mil personas, mil pesos cada uno. ¿De dónde saca ese millón de pesos si antes estaba equilibrado presupuestariamente tiene que emitir dinero al emitir dinero lo que hace es pagarles todos los meses atención todos los meses un millón de pesos a estas personas emitir un millón de pesos y ponerlos en manos de estas personas estas personas se encuentran de repente cada una de ellas con mil pesos en la mano que antes no tenían y con ese dinero van a gastar o van a ahorrar en el primer caso cuando van a gastar inmediatamente comienzan a poner presión sobre los mercados de los productos que ellos desean comprar entonces en los mercados de esos productos se van a producir por lo que hemos visto en nuestro primer capítulo situaciones de escasez porque va a aumentar la demanda por el producto sin que cambie al comienzo la oferta y eso va a ser que esos productos empiecen a subir de precio. Así, ya tenemos una primera forma de observar el proceso inflacionario que se empieza a gestar. Eso va a ocurrir todos los meses, por lo tanto la suba de precios va a empezar a ocurrir todos los meses con distinta rapidez en cada uno de los mercados a los que estas personas acudan a comprar, que antes no acudían. En el caso en que estas personas en vez de decidir ir a gastar el dinero, decidan ahorrarlo y decidan ahorrarlo, por ejemplo, en moneda nacional decidan poner un plazo fijo en el banco simplemente para ganar intereses ese dinero no sale del sistema ese dinero sigue en el sistema porque el banco se lo va a prestar a alguien y ese alguien que reciba el préstamo del banco es el que va a ir a gastar de manera que el gasto no va a desaparecer por el solo hecho de que la primer persona que lo recibió decida ahorrar y no gastar porque lo que él o ella deciden ahorrar va a ir a manos de otra persona a través del sistema financiero que lo va a decidir gastar si en vez de hacer eso estas mil personas deciden no consumir no ahorrar en pesos sino ahorrar en moneda extranjera por ejemplo en dólares es evidente lo que va a pasar inmediatamente van a poner presión sobre el mercado de dólares y van a hacer que el dólar empiece a subir y allí tenemos un impacto importante sobre los precios que produce el dólar al subir en el corto plazo y que vamos a analizar más adelante pero es evidente que el aumento del tipo de cambio va a presionar sobre los precios de la economía en el caso en que estas personas no decidieran ni consumir ni ahorrar ...en pesos o en dólares... ...en el extraño caso en que decidieran con eso... ...pagar impuestos... ...la tercera opción... ...o ponerse al día con impuestos atrasados... ...¿qué va a pasar? Esas personas entregan el dinero en forma de impuestos... ...lo recibe el gobierno... ...bajo forma de recaudación... ...y el gobierno es muy poco probable que lo ahorre... ...el gobierno lo va a gastar... ...o sea que en definitiva... Aquel millón de pesos, en este caso, estaría yendo a financiar finalmente algún gasto adicional del gobierno. De esta forma vemos que esa emisión se transforma en gasto. No hay forma de que ese dinero, una vez que salió a la economía, pueda esconderse bajo la alfombra. No hay forma de que desaparezca. Va a ir pasando de mano en mano y... Alguien lo va a gastar. Alguien lo puede ahorrar, pero al ahorrarlo va a pasar a manos de otra persona que lo va a gastar. Ese dinero se transforma en gasto. Ese gasto es mayor demanda sobre los distintos productos de la economía y esa mayor demanda es escasez, es suba de precios y es inflación. También hemos dicho que se puede producir la abundancia de dinero cuando, aún sin emitir dinero, la gente comience a desprenderse más rápidamente del dinero porque entiende que ese dinero ya no le sirve para efectuar transacciones o no le sirve para conservar valor. La gente que tiene ese dinero que no le sirve para esas cosas no lo va a quemar, lo va a empezar a hacer circular, lo va a usar para comprar alguna otras cosas. Es decir, ese, ese dinero... No desaparece del sistema. Empieza a circular con mayor rapidez. Esto es lo que se llama la velocidad de circulación del dinero. La velocidad aumenta. Cuando la gente desconfía del dinero para realizar transacciones o para mantener su valor para transacciones futuras, empieza a entregarlo más rápidamente cobra el sueldo el primer día del mes y el segundo día del mes trata de ir al supermercado, pagar los impuestos, ponerle nafta al auto y se lo gasta rápidamente, porque piensa que si se demora en hacerlo, la inflación se lo va a empezar a comer. Oh. Esta situación de aumento de la velocidad de circulación del dinero, que técnicamente se llama desmonetización de la economía, porque la gente se saca de encima el dinero, se produce por situaciones de desconfianza justamente en el poder de compra o en el poder de reserva de valor que tiene ese dinero. Y acá hay una especie de profecía autocumplida. Yo empiezo a pensar que me tengo que sacar de encima el dinero rápido porque si no va a perder valor y se lo entrego rápidamente al carnicero. Pero el carnicero trata de no retenerlo en su billetera porque sabe, como yo, que va a perder valor. Entonces se lo entrega rápidamente a su proveedor y el proveedor rápidamente va y paga los impuestos o paga la cuota de sus chicos en la escuela. Entonces el dinero no ha aumentado en cantidad, está circulando más rápido. En la misma cantidad de tiempo, supongamos en un mes, financia más transacciones económicas, porque la gente hace más rápido esas transacciones económicas. Parece que hubiera más dinero en la economía. La cantidad está fija, pero como, fi pero como circula más rápido y financia más transacciones, el efecto es el mismo que si se hubiera emitido dinero. Ahora vayamos al caso más complejo, en donde aumenta la oferta de dinero y a la vez cae la demanda de dinero es un caso complejo pero no es un caso raro porque en realidad cuando el gobierno empieza a aumentar sistemáticamente la cantidad de dinero supongamos que no solo incorpora mil personas al, al Estado, a la planta del Estado sino que incorpora mil por mes entonces esto exponencialmente va creciendo porque a, a todos hay que pagarle todos los meses y entonces la emisión de dinero se empieza a descontrolar Oh. al descontrolarse la emisión de dinero comienza a producirse la inflación y la gente cuando ve que se produce la inflación y que la inflación no para automáticamente empieza a desconfiar del dinero y empieza a desmonetizarse desmonetizarse ahí tenemos las dos situaciones al mismo tiempo aumenta la oferta de dinero y cae la demanda de dinero y entonces la abundancia se hace cada vez mayor, el precio del dinero cae cada vez más rápido y los precios de los productos medidos en términos de dinero suben cada vez más rápido. La inflación se acelera. Esta es la mecánica básica del proceso inflacionario, de cualquier proceso inflacionario. Ahora bien, la lentitud o rapidez con que el efecto del aumento en la cantidad de dinero o caída en la demanda de dinero se traslade efectivamente hacia los precios, depende de las estructuras de los distintos mercados y depende mucho de la rapidez con que la gente reaccione y se saque de encima del dinero. Es decir, de lo que vamos a llamar en nuestra próxima entrega las expectativas de inflación. Muchas gracias por su atención. La semana que viene continuaremos.